0: O alquimista desfez o um círculo no chão e a cobra correu, desaparecendo entre as pedras. O rapaz lembrava o um mercador de cristais que sempre quis ir a Meca e o um inglês que buscava um alquimista. O rapaz lembrava uma mulher que confiou no deserto e o deserto um dia lhe trouxe a pessoa que desejava amar. Montaram em seus cavalos e desta vez foi o rapaz que seguiu o alquimista. O vento trazia os ruídos do oásis e ele tentava identificar a voz de Fátima. Naquele dia, não tinha ido ao poço por causa da batalha. Mas esta noite, enquanto olhava uma cobra dentro de um círculo, o estranho cavaleiro com seu falcão no ombro havia falado de amor e de tesouros, das mulheres do deserto e da sua lenda pessoal. — Vou com você! — disse o rapaz. Imediatamente sentiu paz no coração. — Partimos amanhã, antes que o sol nasça! — foi a única resposta do alquimista. O rapaz passou a noite inteira em claro. Duas horas antes do amanhecer, acordou um dos jovens que dormia na sua tenda e pediu que lhe mostrasse onde morava Fátima. Saíram juntos e foram até lá. Em troca, o rapaz lhe deu dinheiro para comprar uma ovelha. Depois pediu que descobrisse onde Fátima dormia e que a acordasse e dissesse que, ela, que ele a estava esperando. O jovem árabe fez isso e em troca ganhou dinheiro para comprar outra ovelha. Agora deixe-nos a sós, disse ao árabe. Que voltou à sua tenda para dormir, orgulhoso de haver ajudado o conselheiro do Oásis e contente por ter dinheiro para comprar, comprar ovelhas. Fátima apareceu na porta da tenda. Os dois saíram para andar entre as tamareiras. O rapaz sabia que era contra a tradição, mas isso não tinha nenhuma importância agora. Vou partir, disse, e quero que saiba que vou voltar. Eu te amo. Porque. Não diga nada, interrompeu Fátima. — Ama-se porque se ama. Não há qualquer razão para amar. Mas o rapaz continuou. — Eu te amo porque tive um sonho. Encontrei um rei, vendi cristais, cruzei o deserto, os clãs declararam guerra e estive num poço para saber onde morava um alquimista. — Eu te amo porque todo o universo conspirou para que eu chegasse até você. Os dois se abraçaram. Era a primeira vez que um corpo tocava no outro. — Voltarei — repetiu o rapaz. — Antes eu olhava o deserto com desejo, disse Fátima. — Agora será com esperança. Meu pai um dia partiu, mas voltou para minha mãe e continua voltando sempre. E não disseram mais nada. Andaram um pouco entre as tamareiras e o rapaz a deixou na porta da tenda. — Voltarei como seu pai voltou para sua mãe, afirmou. Reparou que os olhos de Fátima estavam cheios d'água. — Você chora? — Sou uma mulher do deserto, disse ela escondendo o rosto. — Mas acima de tudo sou uma mulher. Fátima entrou na tenda, daí a pouco o sol ia aparecer, quando o dia chegasse ela ia sair e fazer, aqui, fazer aquilo que havia feito durante tantos anos, mas tudo havia mudado. O rapaz já não estava mais no oásis e o oásis não teria mais o significado que tinha até pouco tempo antes, não seria mais o lugar com cinquenta mil tamareiras e trezentos poços aonde os peregrinos chegavam contentes depois de uma longa viagem. O oásis daquele dia em diante seria um lugar vazio para ela a partir daquele dia o deserto ia ser mais importante iria olhar para ele sempre tentando saber qual estrela o rapaz estava seguindo em busca do tesouro haveria de mandar seus beijos pelo vento na esperança de que ele tocasse o rosto do rapaz e lhe contasse que estava viva esperando por ele como uma mulher espera um homem de coragem que segue em busca de sonhos e tesouros a partir daquele dia o deserto e a ser apenas uma coisa, a esperança de sua volta. Não pense no que ficou para trás de sua alquimista quando começaram a cavalgar pela, pelas areias do deserto. Tudo está gravado na alma do mundo e ali permanecerá para sempre. Os homens sonham mais com a volta do que com a partida, disse o rapaz que já estava se acostumado, acostumando de novo com o silêncio do deserto. Se o que você encontrou é feito de matéria pura, jamais apodrecerá. E você poderá voltar um dia. Se foi apenas um momento de luz, como a explosão de uma estrela, então não vai encontrar nada quando voltar. Mas terá visto uma explosão de luz. E só isso já valeu a pena. O homem falava em linguagem de alquimia, mas o rapaz sabia que ele estava se referindo a Fátima. Era difícil não pensar no que havia ficado para trás. O deserto com sua paisagem quase sempre igual. Costumava se encher de sonhos. O rapaz ainda via as tamareiras, os poços e o rosto da mulher amada viu o inglês com seu laboratório o camaleiro que era um mestre e não sabia talvez o alquimista jamais tenha amado pensou o rapaz o alquimista cavalgava na sua frente com o falcão nos ombros o falcão conhecia bem a linguagem do deserto e quando eles paravam a ave saía do ombro do alquimista e voava em busca de alimento no primeiro dia trouxe uma lebre lebre no segundo dois pássaros de noite estendia os seus cobertores e não acendia fogueiras as noites no deserto eram frias e iam ficando escuras à medida que a lua começava a diminuir no céu. Durante uma semana andaram em silêncio, conversando apenas sobre as precauções necessárias para evitar os combates entre os clãs. A guerra continuava e o vento às vezes trazia o um cheiro adocicado de sangue. Alguma batalha havia sido travada por perto e o vento recordava o rapaz que havia a linguagem dos sinais sempre pronta para mostrar o que seus olhos não conseguiam ver, quando completaram sete dias de viagem, o alquimista resolveu acampar mais cedo do que de costume. O falcão saiu em busca de caça e ele tirou o cantil de água e ofereceu ao rapaz. Você agora está quase no final da viagem, disse o alquimista. Meus parabéns por haver seguido sua lenda pessoal. E você está me guiando em silêncio, afirmou o rapaz. Pensei que ia me ensinar. — Aquilo que sabe. Faz algum tempo que estive no deserto com um homem que tinha livros de alquimia, mas não consegui aprender nada. — Só existe uma maneira de aprender, respondeu o alquimista. — É através da ação. Tudo que você precisa saber, a viagem lhe ensinou. Falta apenas uma coisa. O rapaz quis saber o que era, mas o alquimista manteve os olhos fixos no horizonte, esperando pela volta do falcão. — Por que eu chamo de alquimista? Porque sou o que havia de errado com os outros alquimistas que buscaram ouro e não conseguiram. Buscavam apenas ouro, respondeu seu companheiro. Buscavam os tesouros de sua lenda pessoal, sem desejarem viver a própria lenda. O que me falta saber, insistiu o rapaz. Mas o alquimista continuou olhando o horizonte. Depois de algum tempo, Falcão retornou com a comida, cavaram um buraco e acender a fogueira dentro dele, para que ninguém pudesse ver a luz das chamas. Sou um alquimista porque sou um alquimista, disse ele, enquanto preparava comida. Aprendi a ciência dos, de meus avós, que aprenderam de seus avós e assim até a criação do mundo. Naquela época, toda a ciência da grande obra podia ser escrita numa simples esmeralda, mas os homens não deram importância às coisas simples e começaram a escrever tratados, interpretações, estudos filosóficos. Começaram também a dizer que sabiam melhor o caminho que os outros, mas a tábua da esmeralda continua viva até hoje. O que estava escrito na tábua da esmeralda, quis saber o rapaz. O alquimista começou a desenhar na areia e não demorou mais do que cinco minutos. Enquanto ele desenhava, o rapaz lembrou-se do velho rei e da praça onde haviam se encontrado um dia. Parecia que se tinham passado muitos e muitos anos. Isso estava escrito na tábua da esmeralda, disse o alquimista, quando acabou de escrever. O rapaz aproximou-se e leu as palavras na areia. É um código. Constatou o rapaz um pouco decepcionado com a tábua da esmeralda. Parece com os livros do inglês. Não, respondeu o alquimista. É como o voo dos gaviões. Não deve ser compreendida simplesmente pela razão. A tábua da esmeralda é uma passagem direta para a alma do mundo.